0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jest to zbiór refleksji na temat wrażliwości, świadomego życia i autentyczności. I dziś właśnie o autentyczności bardzo dużo udało mi się porozmawiać z moim kolejnym gościem, czyli z Karoliną Chudek z Sisterhood and Son, czyli profilu na Instagramie, który prowadzi razem ze swoją siostrą Violą i dzielą się treściami na temat czułości do samej siebie, kobiecej, seksualności, kobiecego siostrzeństwa, wspierania się nawzajem i wielu innych tematów związanych właśnie z szukaniem swojej prawdy, życiu w zgodzie z intuicją. Także zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że dużo z niego wyniesiecie, bo ja osobiście mam poczucie, że naprawdę rozmowa z Karoliną była jak rozmowa z kimś, kogo znam od lat i bardzo ze mną zarezonowały te treści, więc życzę Wam miłego odsłuchu i zapraszam. Cześć Karolina. Cześć, witam Cię Kama, hej. Cześć, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i jestem bardzo podekscytowana naszą dzisiejszą rozmową, bo po tym jak przestudiowałam Twój profil na Instagramie i poczytałam gdzieś Twoje treści, to poczułam, że one są mi bardzo bliskie i, i mam gdzieś takie podejrzenie, że nasi słuchacze też z tym zarezonują. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj porozmawiać o rzeczach, które są w sumie i dla mnie i dla Ciebie ważne.
1: Super, mi miło w ogóle i pięknie dziękuję za te słowa totalnie, ja teraz przyjmuję i otulam się nimi i tak, mam nadzieję, że nam popłynie tutaj super i że te treści, które tutaj dzisiaj przekażemy będą posłużą i twoim słuchaczom i,
0: i wszystkim nam również. Super. No to słuchaj, na początek chciałabym Cię spytać, bo yy, no myślę, że warto jest powiedzieć, że prowadzisz profil Sisterhood and Son, więc fajnie byłoby w sumie zacząć od tego siostrzeństwa, czyli czegoś wokół takiej osi, wokół której mam wrażenie, że te treści są trochę kreowane. I chciałam Cię zapytać, czym tak naprawdę dla Ciebie jest siostrzeństwo i skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby wokół czegoś takiego tworzyć yy, profil, bo mam wrażenie przynajmniej z mojego doświadczenia, że kobiety w dzisiejszych czasach z jednej z jednej strony mm, walczą o to, żeby się wspierać, żeby wypchać się do góry, jest jednak mocno nasilona fala feminizmu, ale z drugiej strony mnóstwo z nas się nawzajem podkopuje, sobie wcale nie kibicuje i właśnie kobieta kobiecie potrafi być największym wrogiem. I zastanawiałam się, jakie ty masz do tego podejście i czy ty sobie wypracowałaś gdzieś taką przestrzeń do tworzenia relacji z kobietami, które się rzeczywiście wspierają i wierzą w siebie, a nie sobie zazdroszczą?
1: Z siostrzeństwem zawsze mam taki pierwszy problem, co powiedzieć w jednym zdaniu tak naprawdę, ponieważ mm -hmm. ja mam wrażenie, że autentyczność siostrzeństwo to jest taki bardzo obszerny temat i w ogóle o siostrzeństwie można, można dużo mówić tak naprawdę. No Chociażby dlatego, że my jako kobiety mamy właśnie bardzo różne doświadczenia, jeśli chodzi o doświadczenie kobiecości i relacji między kobietami. Tak naprawdę. I jeśli chodzi o siostrzeństwo i to, jak to się stało, że my zaczęłyśmy poruszać ten temat na naszym profilu i założyłyśmy ten profil, to był moment, w którym razem z moją siostrą rodzoną zamieszkałyśmy w Islandii razem i partner mojej siostry, który jest fotografem, zaczął nam robić zdjęcia w trakcie naszych wspólnych podróży. I zaczęłyśmy dokumentować naszą relację Zaczęłyśmy też pisać o tym, co jest w nas żywe, czyli też relacja ze sobą, z naturą. I w jakimś takim naturalnym, że tak powiem, streamie zaczęłyśmy mówić szerzej o tej idei siostrzeństwa, ponieważ ja też głęboko wierzę, że mamy więcej sióstr, mogę mieć więcej sióstr i to siostrzeństwo jest taką bardziej ideą relacji z kobietami tak naprawdę. Natomiast jeśli miałabym tak powiedzieć, czym jest dla mnie siostrzeństwo, to na pewno jest to widzenie drugiego człowieka takim, jakim jest. Akceptacja właśnie człowieka, w jego różnorodności, tej różnorodności i, i tych doświadczeń taki szacunek do jego osobistej historii. I ja też poszukuję autentyczności w takich relacjach. I oczywiście, że ona też wchodzi z czasem, taka autentyczność i bliskość. Natomiast mnie też kręgi kobiet nauczyły takiego prawdziwego siostrzeństwa, które może się zadzieć w, w takim szybkim połączeniu. Mm -hmm. ponieważ dzielimy podobne doświadczenia, coś z nami rezonuje i kobiety też dość szybko stają się sobie bliskie. Mm. Mm
0: -hmm. O to też chciałam Ciebie zapytać w kontekście mhm. kręgów kobiecych, które organizujesz, mhm. bo mówiłaś o samoakceptacji, a mhm. ja mam takie wrażenie, że właśnie my, jako, szczególnie jako małe dziewczynki, jesteśmy gdzieś wychowane w takim duchu trochę wstydu, jeżeli chodzi mhm. o nasze ciało, o naszą seksualność. I zastanawiam mnie, w jaki sposób Wy ten wstyd i, te, i te właśnie, ten właśnie brak samoakceptacji przekraczacie. W jaki sposób Wy w tych kręgach dajecie sobie przyzwolenie na to, żeby właśnie nie wstydzić się tych różnic są pomiędzy wami, bo wydaje mi się, że to jest tak głęboko zakorzenione gdzieś w kulturze, że kobietom nie przychodzi z łatwością pokazywanie się nago, czy nieocenianie swojego ciała, czy nieporównywanie się do tego, jak wygląda twoja koleżanka, czy twoja siostra. Siłą rzeczy my mamy tendencję do tego, że porównujemy się i, i często właśnie na swoją niekorzyść. Więc zastanawiam się, jak właśnie wy podczas kręgów kobiecych, które organizujesz, dajecie sobie gdzieś to przyzwolenie na, na bycie autentyczną i, i porzucenie gdzieś tego wstydu.
1: Mm -hmm, tak, masz rację, my naprawdę mamy ogrom programów i takich przekonań, z którymi idziemy właśnie e, e, od dziecka i to są właśnie tak naprawdę i kobiety i mężczyźni, czyli mm -hmm. my kobiety idziemy z przekonaniem, że złość piękności szkodzi albo mm -hmm. chłopaki nie płaczą, prawda, mężczyźni nie mogą płakać, tak. mężczyzna nie płacze. I my rzeczywiście idziemy z takimi przekonaniami właśnie przez całe życie i potem jako dorośli ludzie jakby czujemy, że to, że to nie jest nasze, że, że, że to nie jest moje tak. w ogóle i ja tak nie myślę. Natomiast krąg sam w sobie ma pewnego rodzaju strukturę i ja zawsze na początku spotkania też mówię o pewnych zasadach, które obowiązują w tej strukturze kręgu i uczestnicy mhm. jako dorośli ludzie zgadzają się na wejście w pewnego rodzaju proces. E, które tam zachodzi i e, też m, zawsze daje taki bufor, że krąg również przyjmuje ciszę i przyjmuje mm. m, tak naprawdę to, że ty wcale nie musisz się udzielać, jeśli nie masz na to ochoty. Jakby właśnie mm -hmm. w tej przestrzeni kręgu jest, m, jest miejsce na to, aby być widzianą i słyszaną dokładnie taką, jaką jesteś. I ja zawsze kobiety mm -hmm. zapraszam do tego, zapraszam właśnie do takiej energii żeby zasiąść i nie oceniać, chociaż ten jeden moment, jeden raz w życiu, oczywiście zawsze oceniamy, bo ten program gdzieś jest z tyłu głowy, natomiast zasiąść w i pozwolić po prostu też na to, żeby tutaj zadziało się
0: coś, co może otworzyć nasze serca. Mm, no brzmi wspaniale. <głos> ale też zastanawiam się, bo mm, no tak, z jednej strony my oceniamy siebie nawzajem i to jest coś, no. co wy próbujecie, próbujecie gdzieś porzucić w kręgach, ale no. z drugiej strony nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mi się no. wydaje, że często my sami jesteśmy swoimi największymi wrogami, że właśnie ten wewnętrzny krytyk jest najsilniejszy w nas samych, że kiedy coś no. robimy, to nawet jeżeli z zewnątrz nie dostajemy żadnej krytyki, to my sami potrafimy siebie zablokować przed właśnie odkrywaniem czegoś, przed przekraczaniem strefy komfortu, tylko dlatego, że właśnie wewnętrznie słyszymy taki głos sabotażysty, który ci mówi, mhm. że, że albo ci się nie uda, albo że jesteś gorsza niż ktoś inny i tak dalej. I zastanawiam się, czy ty masz takie doświadczenia na przykład, czy, czy to, że robisz takie rzeczy i poszukujesz swojej autentyczności i robisz rzeczy w zgodzie ze sobą wynika z tego, że na przykład ty też się zmagałaś z wewnętrzną krytyką, czy, czy może nie? Jak to u ciebie wyglądało? Mhm.
1: Oczywiście ja się z tą wewnętrzną krytyką i sabotażystą zmagam nieustannie cały czas i ja jestem cały czas w takim życiowym procesie, obierania się trochę jak cebuli warstwa po warstwie i to jest też takie śmieszne, bo wczoraj dokładnie zrobiłam story z tym temacie i to było niesamowite, jaki był ogromny odzew ludzi na to, że doświadczają czegoś podobnego, że właśnie ten wewnętrzny sabotażysta blokuje ich przed działaniem, przed wychodzeniem do świata, przed ujawnieniem się ze swoim talentem, przed w relacji z innymi ludźmi, bo boimy się, boimy się oceny innych, ale właśnie nie tylko, przede wszystkim sobie, już na wstępie dajemy pakiet w ogóle przekonań i ocen od razu z wejścia i mm -hmm. oczywiście ja tego też nieustannie doświadczam, wychodząc ze sobą do świata, nawet zasiadając w kręgu jako trzymająca tak samo jakby odzywa się we mnie też ten wewnętrzny sabotaż, czy, czy ja sobie poradzę, czy to jest okej, okay, co ja robię, co ja mówię, teraz wszyscy na mnie patrzą, jaką ja historię tutaj wniosę, czy, czy w ogóle gadam z I absolutnie. Ja myślę, że to jest też bardzo ludzkie. Natomiast ja zawsze tak zachęcam do wchodzenia
0: do takiego czułego dialogu ze sobą i z tym wewnętrznym co. Hmm. Tak a powiedz mi, czy mogłabyś nas przeprowadzić przez to, jak mniej więcej taki krąg kobiecy wygląda, bo wiem, że następny mhm. będzie we wrześniu, mhm. więc może którego, kogoś z naszych słuchaczy to zainteresuje i chciałby dołączyć, więc jestem ciekawa, bo sama też na czymś takim nigdy nie byłam. Mhm. Jak to wygląda, jak Wy to organizujecie i jakie jest tego przesłanie? wiesz co, kręgi kobiet
1: um, tak naprawdę ja organizuję bardzo różne, bo organizuję i kręgi kre kreatywne, kręgi taneczne i kręgi tematyczne, mm. tak naprawdę, więc tutaj może bym się skupiła bo on, na tym kręgu tematycznym, bo on ma taką mm. strukturę i, i to jest też taki krąg, który, e, no, w którym zasiadamy i dzielimy Oto. się swoimi doświadczeniami, obserwacjami z punktu ja e, w obrębie danego tematu i ja zwołuję taki krąg, um, czyli tutaj też wydarzenie tworzę na dany konkretny temat. Może to być samoakceptacja, hmm. ciało, dotyk, cokolwiek też jest gdzieś tam u mnie żywe albo widzę, że jest też potrzeba na zwołanie takiego kręgu i zasiadamy w strukturze koła. I też to struktura koła automatycznie narzuca nam takie poczucie, że wszyscy jesteśmy równi, że wszyscy hmm. jesteśmy tutaj, każdy z nas ma swój czas, ma głos, ma przestrzeń na swoją historię, nie przykrzykujemy się i zasiadając też w takim kręgu, zawsze jest z nami taki gadający przedmiot, to czyli przedmiot, który jeśli dana osoba trzyma, to w tej chwili mówi i reszta milczy. I bardzo mhm. ważną taką zasadą w kręgu jest poufność, czyli nie wynosimy tych naszych osobistych historii poza krąg, tak żeby każdy czuł się też bezpiecznie, i też taka zasada nie udzielania rad, bo my mamy taki, mm. jako ludzie, wielki talent, że my lubimy wysłuchać, ale też bardzo lubimy doradzić bardzo szybko. Tak. I tak ciężko nam, często nawet nie wysłuchujemy danej osoby do końca, tylko oczywiście już chcemy dać radę. Natomiast mm -hmm. dla mnie bardzo jest bardzo ważna zasada w kręgu, ponieważ ona pokazuje też, że mamy szacunek do drogi i do procesu tej drugiej osoby. I każdy z nas doświadcza różnych rzeczy i trudno nam jest czasami naprawdę trzymać język za zębami, kiedy widzimy, że jakaś osoba doświadczy czegoś trudnego, a my już na przykład mamy podobne doświadczenie ze sobą i moglibyśmy teraz posłużyć dobrą radą, ale to jest też taka nauka dla nas mhm. właśnie przyzwolenia
0: na bycie tej osobie tym, kim, kim dokładnie jest. Piękne, super, bardzo brzmi to bardzo mm -hmm. tak, e, potrzebnie, prawda? Bo mi się wydaje, że jednak żyjemy w, w czasach, gdzie liczy się to, kto ma lepszy argument i kto go powie pierwszy, więc, więc jest gdzieś taka tendencja do tego, żeby się przekrzykiwać, żeby mówić innym, jak mają żyć, więc to brzmi tak bardzo kojąco. E, mm -hmm. Słuchaj, Karolina, mm -hmm. przeczytałam też na Twoim profilu mm -hmm. e, taki piękny cytat, który brzmiał: Wszystko, co mi potrzebne do szczęścia, mam już w sobie. I od razu mi się skojarzyło to trochę z medytacją, bo ja też praktykuję medytację mhm. i, i uczę się gdzieś, jestem gdzieś w procesie uczenia się tego, jak nie pozwalać, żeby okoliczności zewnętrzne, na które ja nie mam wpływu, nie wpływały na mnie aż tak silnie. Czyli mm -hmm. jeżeli ja mam jakieś poczucie w sobie szczęścia, to żeby to, że ktoś z zewnątrz albo jakaś sytuacja z zewnątrz, nad którą nie mam kontroli, zrobi coś nie tak, to żebym ja nadal pozostała gdzieś fundamentalnie na tym poziomie szczęścia, na jakim chcę być. I mm -hmm. zastanawiam się, czy ty też masz doświadczenie medytacyjne i jeżeli tak, to w jaki sposób medytacja albo może inne praktyki, których ty używasz, pomagają ci właśnie nauczyć się szukać tego szczęścia w sobie, a nie w innych osobach albo okolicznościach właśnie zewnątrz. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: E, tak, medytacja na pewno, ja też medytuję
1: i medytacja e, mnie bardzo wspiera, ale tak naprawdę myślę, że to jest wszystko w ogóle, co wybieram doświadczać w swoim życiu w tej chwili i e, uczy mnie pewnego rodzaju takiej uważności i zcentrowania, e, mm. także na pewno medytacja jest niesamowitym narzędziem, które nas uczy takiego ugruntowania w sobie, ale mhm. też tak naprawdę podróże dla mnie też są takim elementem właśnie e, takiego zajrzenia m, do wnętrza. Ja w mhm. ogóle też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby szukać tego zcentrowania w sobie, bo ostatecznie mamy e, siebie zawsze przy sobie. E, mhm. Gdziekolwiek nie jesteś ty, tam jesteś ty. Mm, tak naprawdę i rzeczy materialne, czy ludzie przychodzą i odchodzą, Dlatego ja mam takie poczucie, że ta wewnętrzna kotwica jest e, bardzo ważna i e, danie, danie temu obszarowi takiej właśnie opieki i uwagi, żeby, żeby sobie wytrenować takie ugruntowanie jest mega istotną rzeczą w życiu.
0: Ale to jest ciężkie. To, bardzo, moim tak. wydaje, to jest bardzo ciężkie, żeby się nie przywiązywać do rzeczy, na których nam zależy, albo do ludzi, na których nam zależy, bo z jednej strony mm -hmm. tworzymy relacje i, i na przykład w relacji z partnerem polegamy trochę na tej osobie, jednak jesteśmy mm -hmm. przyzwyczajeni do tej osoby i, i ona wpływa dosyć znacząco na nasze poczucie mm -hmm. szczęścia na co dzień. A z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie ta cała filozofia życia w akceptacji mm -hmm. tego, co przychodzi i takiego stanu właśnie wiecznej zmiany, czyli nie przy przywiązywania się do tego, co jest akurat tu i teraz, tylko właśnie akceptacji, że to też minie, jest bardzo ciężka, przynajmniej tak. jak ja sobie o tym myślę, bo z jednej strony staram się to aplikować właśnie do swojego życia, ale z drugiej łapię się na tym, że przywiązuję się do rzeczy czy do ludzi, którzy są dla mnie ważni i później sobie zdaję sprawę, że, że czasami jak sobie wyobrażam, że mogłoby ich nie być, to wiem, że byłoby mi ciężko zachować w sobie to poczucie, że to jest naturalny proces zmiany, ludzie przechodzą, odchodzą z twojego życia i trzeba to zaakceptować, więc mm. z jednej strony medytacja w tym pomaga i wypracowanie sobie takiego podejścia, ale z drugiej strony ono nie jest aż tak proste w praktyce. W teorii jest bardzo światłe, ale w praktyce nie jest aż tak proste, więc zastanawiam mm. się, czy coś ci pomaga, czy, czy coś, masz coś takiego, co ci pomaga właśnie to bardziej dostosować do życia codziennego? Wiesz co, totalnie Cię słyszę w tym, bo to
1: jest trudne przekonanie i też ja myślę, że to jest bardzo ludzkie, że my się przywiązujemy i ten aspekt właśnie takiej naszej ludzkiej emocjonalności tak naprawdę... Wiesz co, ja byłam też na takiej medytacji, na Vipassanie, mhm. gdzie przez 10 dni intensywnie medytowaliśmy w izolacji, w milczeniu i to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie w moim życiu wow. i dokładnie tam było, dokładnie to zdanie, które wyniosłam z całego, z całego tego kursu, który był w ogóle no, nieziemskim przeżyciem, takim też trudnym i konfrontującym bardzo, I to było właśnie to, że wszystko w życiu mija, że zaakceptowanie tej takiej zmienności i przemijania przynosi tak naprawdę wewnętrzny spokój i to jest trudne i jest konfrontujące, ale też właśnie zdanie sobie sprawy, że to nie chodzi o to, że teraz mamy się znieczulić, tylko mhm. że wszystko płynie tak jak w naturze, jest cykliczność, w każdej sekundzie jesteśmy już innym człowiekiem tak naprawdę, to przynosi pewnego rodzaju taką ulgę, przynajmniej dla mnie i, i taki spokój, bo, bo nic nie jest jakieś totalne, nasze decyzje też nie są totalne. Daje mi też takie poczucie sprawczości i wpływu tak naprawdę. Właśnie tak, tego by było, chyba ujęłam. Mhm. A czy ja mam
0: jakieś takie narzędzie, które mi pomaga? Kurczę, nie wiem. Powiem Ci, że ciężko mi powiedzieć teraz. Mhm, jasne, znaczy nie, nie musisz mieć odpowiedzi, także mhm. nie, ma, nie ma problemu, ale zastanawiam się, bo to jest jednak trochę wbrew takiego systemu, w jakim żyjemy, bo jednak popatrz, jak jesteśmy kształceni w szkołach, jesteśmy kształceni mhm. po to, żeby dążyć do tego, żeby iść na studia, potem dążyć do tego, żeby kupić dom, mieć stałą pracę, mieć stabilny dochód, założyć rodzinę, wszystko jakby jest moim zdaniem w tym systemie takim zachodnim skierowane na to, żeby właśnie się osadzać, żeby się przyzwyczaić do jakiegoś stabilnego stanu i żeby to wszystko było takie przewidywalne i bezpieczne, że jakby nie jesteśmy wychowywani w duchu właśnie przekraczania granic, przyzwyczajenia się do tego, że wszystko się zmienia, że wszystko przemija. Nawet temat śmierci w sumie nie jest mhm. obecny w naszej edukacji czy w wychowaniu, więc tak mnie to interesuje, dlaczego nasz system nas kształt w kierunku, który jest tak bardzo w opozycji do tego, jaka jest nasza natura. Bo nasza natura jest zupełnie inna mm. i, i ze mną to bardzo rezonuje, co ty mówisz, że właśnie y, cały czas się zmieniamy, jesteśmy w ciągłym ruchu y, i akceptujemy te zmiany, a wydaje mi się, że jak wspominam swoje y, wychowanie czy właśnie edukację, to nigdy mnie nikt tego nie uczył i zastanawiam się dlaczego. Mm
1: -hmm. Nie wiem, czy ciebie
0: też to trochę tak zastanawia mm -hmm, czy burzy, tak. ale to jest bardzo wbrew naszej naturze.
1: Tak, ja też gdzieś jest część mnie, która nie ma na to zgody i, i na jakieś takie właśnie programy i systemy, które gdzieś z nami idą i szczególnie to widać gdzieś tam rzeczywiście w tej kulturze zachodu, że jesteśmy mocno nastawieni na posiadanie, na, posiadanie, na konsumpcję, to jest coś, co się na maksa nakręca i i ja myślę, że tak trochę zapominamy, że gdzieś w tym wszystkim jest właśnie ten człowiek, ten taki człowiek i wrażliwy w środku, który i on, i on jest centrum i to jest właśnie centrum tak. tego świata, tego życia w naturze tej cykliczności natury, że jakby tworzymy całość, że jesteśmy połączeni i rzeczywiście ja się też temu przyglądam też na tej ścieżce samorozwoju i obieram się z tych różnych programów, które mi już nie służą, a tak naprawdę mm -hmm. myślę, że po prostu sobie warto odpowiedzieć na pytanie, co mi służy, bo jeśli służycie życie też właśnie w tego typu, nie wiem, w społeczeństwie, jakby nabywanie i rzeczywiście jeśli to jest potrzeba twojej duszy, to okej, okay, ja to rozumiem. Natomiast jakby myślę, że blokowanie w jakiś sposób Innych ludzi, którzy nie chcą iść tą ścieżką, bądź krytykowanie tego, no to jakby nie jest OK, ponieważ no każdy z nas ma prawo do,
0: do swojego postrzegania i, i do swojej drogi. Tak, zgadzam się z tym bardzo. Powiedziałaś o cykliczności natury i chciałam Cię w sumie zapytać mhm. o Islandię, bo wydaje mi się, że mhm. nigdy nie byłam na Islandii, ale wydaje mi się, że to jest takie miejsce, w którym człowiek ma szansę się bardzo blisko zderzyć z siłą natury i zastanawiam się, czy właśnie to, to przemyślenie u Ciebie zrodziło się, kiedy tam mieszkałaś, czy to już się zrodziło wcześniej i Islandia była właśnie takim kierunkiem wynikającym z tej potrzeby, że właśnie chciałaś być bliżej natury. Jaką, jaką rolę twoja, Twój powód? na Islandii ma właśnie w tym kontakcie człowieka z naturą?
1: Ja myślę, że to się w ogóle już zaczęło wcześniej, bo właśnie przed Islandią mieszkałam też przez chwilę, przez kilka miesięcy w Izraelu i po Islandii hmm. po Izraelu jakby przeprowadziłam się do Islandii i to było w zasadzie na tamten moment dość przypadkowy wybór. Natomiast teraz z perspektywy czasu ja też widzę, o co chodziło. To się po prostu większe... W większe kawałki i ja się tam rzeczywiście bardzo nauczyłam dużo od matki natury, bo ta siła tam tej natury jest przepotężna. Ona jest wręcz taka, powiedziałabym, ten krajobraz jest wręcz taki dramatyczny i no ja tam rzeczywiście nurkowałam, nauczyłam się pracować z naturą, nauczyłam się nurkować w głąb natury, też w głąb siebie tym samym, Wyczułam, że natura jest trochę takim moim lustrem, do tego, co się zadziewa we mnie i wtedy rzeczywiście weszłam w Islandii w taką też mocną ścieżkę samorozwoju i wtedy też, hmm. też się pojawił ten moment, że właśnie w tej konfrontacji jakby takiej człowiek-natura bardzo dużo rzeczy mi
0: wypłynęło i bardzo dużo rzeczy się, że tak powiem, pokazało. A czy, um, czy ta twoja właśnie wewnętrzna kobieta, o której pisałaś też na Instagramie, o takiej dzikiej kobiecie um, się właśnie gdzieś tam ujawniła? Czy to, jest, czy to jest jakieś twoje doświadczenie z innego okresu? Bo, bo to mnie też bardzo zainteresowało w kontekście właśnie budowania takiej wspólnoty kobiet, które się wspierają i, yy, i właśnie cieszą się swoją intymnością, nie wstydzą się jej. To, o czym trochę mówiłyśmy na początku.
1: Mhm. Mm mm -hmm. Wiesz co, ten temat pojawił się tak naprawdę wczęś, wcześniej i ja tak naprawdę wierzę, że ta dzika kobieta, ona jest z nami od początku, od urodzenia. Tylko, że właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, tylko, że właśnie w tym, w tym systemie i tych różnych programach ona jest stopniowo wyciszana. I przychodzi tak. taki moment w życiu wielu z nas, jakby u mnie przyszedł też taki moment, w którym ona naprawdę że chce się gdzieś tam wyrwać i w takich pragnieniach z serca i przeżywania tej rzeczywistości trochę inaczej. I pierwszy mhm. taki kontakt właśnie z tą dziką kobietą, w zasadzie to było dobrych parę lat temu, jak byłam na swojej pierwszej psychoterapii i mój terapeuta polecił mi książkę Clarice Ingolieste z Biegnące z wilkami i to było do mnie pierwsze sterzenie moje właśnie z dziką kobietą, z cyklicznością życia, z cyklicznością natury. I od tamtej pory jakoś tak mniej lub bardziej podświadomie zaczęłam eksplorować ten temat i już weszłam na taką drogę właśnie samopoznania trochę właśnie i swojej kobiecości, seksualności, jakby właśnie wszystkich, wszystkich tematów też związanych tak naprawdę z samorozwojem. Natomiast rzeczywiście w Islandii to się zintensyfikowało, ponieważ w Islandii weszłam w pierwsze doświadczenia kręgów kobiet. I mhm. Zobaczyłam tą różnorodność nas jak, jako kobiet, jakby zawsze ją widziałam w życiu, ale tam było to bardzo takie namacalne doświadczenie, mhm. które no, po prostu jak na tacy podało mi właśnie to, jak wspaniałe i różne jesteśmy, jak dzikie, jak spokojne, jak świetliste, jak
0: mroczne i to było naprawdę bardzo piękne doświadczenie. Piękne, no brzmi, brzmi naprawdę mhm. cudownie. W kontekście też właśnie bycia dziką kobietą zastanawiałam mhm. się, skoro już mówimy właśnie o byciu w naturze, byciu w jakiś sposób wolną, to chciałam Cię spytać o to, czym tak naprawdę dla Ciebie jest wolność i jak ona się w ogóle objawia w Twoim życiu na co dzień, czy, czy właśnie ym, fakt, że... Bo wydaje mi się, że jesteś teraz w Polsce, prawda? Czy jesteś... Ym, tak, tak. Okej, okay. mhm. więc czy właśnie dla Ciebie fakt, że jesteś teraz w zupełnie innych jednak, w innym środowisku, w innych okolicznościach, czy to w jakiś sposób tłumi Twoją wolność, którą czułaś, że miałaś właśnie jak byłaś blisko natury tam? Czy to jest coś, co Ty nosisz już w sobie i jesteś w stanie gdzieś podróżować w głąb siebie niezależnie od tego, gdzie jesteś? Bo, bo wydaje mi się, że wolność to jest coś, do czego tak naprawdę podświadomie wszyscy dążymy, nawet jeżeli nie chcemy tego przyznać, to jednak każdy z nas chce być wolny do wyrażania siebie, do kreowania takiej taki jego życia i takich treści, jakie, jakie czujemy, że z nami rezonują, do, hmm. do podejmowania decyzji, które są nasze. Wydaje mi się, że wolność to jest taki e, ważny aspekt życia, ale jednak no, system nas trochę e, ogranicza i oddala od, tej, e, od tego dążenia do wolności. Więc byłam ciekawa, co jest dla Ciebie m, taką wolnością.
1: Bardzo fajnie, no dokładnie w punkt powiedziałaś ja o tej wolności, że to jest taka jakość, której, której pragniemy i gdzieś podświadomie, intuicyjnie, tak bardzo instynktownie gdzieś jej szukamy i jakby właśnie rzeczywiście do niej dążymy mhm. i rzeczywiście dla mnie to też jest taka pierwsza jakość, najważniejsza w życiu i, i ja ją bardzo mocno, odczuwałam właśnie podróżując solo i będąc w drodze. No właśnie ten, ten taki czas, kiedy kilka lat temu zaczęłam się przemieszczać i podróżować sama, on właśnie dawał mi takie doświadczenie bycia w, w podróży i oczywiście mogłabym być też w podróży całe życie, bo są osoby, które też w taki sposób żyją, mają taki lifestyle, ale Yy, jakby też miałam gdzieś taką potrzebę w sobie ugruntowania się i dla mnie teraz w tej chwili wolność to jest taka, takie pytanie, kim jestem, co mnie karmi i to jest takie odpowiadanie na swoje potrzeby tu i teraz. I mm. też do mnie dotarło, że to bycie w drodze właśnie yy, jakby nie musi być zawsze związane z przemieszczaniem się z kraju do kraju, czy w jakieś dzikie zakątki świata, czy otaczaniem kolejnej nie wiem, miejsca bucket list na Instagramie, jakby to, to nie jest to, my możemy podróżować zawsze i nawet będąc w swoim miejscu zamieszkania, gdziekolwiek jesteśmy i mi się bardzo podoba taki cytat um, Glory, Glory Steinman z książki Moje życie w drodze, teraz jakby nie zacytuję go dokładnie, ale ona właśnie mówiła o tym, że ona stara, ona bardzo dużo podróżowała po Stanach, że ona stara się być mm, we drodze, zawsze każdego dnia mieć w sobie tą uważność takiego ciekawskiego obserwatora, nawet jeśli wychodzi z domu po zakupy do sklepiku osiedlowego. I ja mm -hmm. myślę, że to jest, ja bardzo bardzo czuję tą ideę i też nie zawsze mi to oczywiście wychodzi, to jest, mm -hmm. czuję się wiele razy sfrustrowana, że, że nie jestem teraz w podróży w drodze, natomiast mm -hmm. to są takie słowa, które mnie wybrzmiewają i staram się po nie sięgać, kiedy na przykład właśnie jest mi trudniej i, i mam taki zew sobie, że o, teraz to naprawdę gdzieś pojechała.
0: No tak, bo to też jest o tyle trudne, że z jednej strony masz, masz te potrzeby, żeby się przemieszczać, być w ruchu, no ale z drugiej strony nie łapiesz się czasem na tym, że myślisz sobie fajnie byłoby właśnie już mieć jakąś większą stabilność, na przykład wiedzieć na czym stoisz, nie wiem, zawodowo albo w relacjach z ludźmi i tak dalej, czy masz coś takiego, że czasami bycie w takim ruchu właśnie cię męczy trochę, że, że masz potrzebę trochę większego osadzenia, czy jednak masz tę umiejętność osadzania się w sobie na tyle wypracowaną, że bycie w drodze nie zachwiewa gdzieś tego, tej twojej równowagi?
1: Wiesz co? Nie mam. Myślę, że się tego cały czas uczę tak naprawdę. I to uczenie się to jest też właśnie takie pytanie się, jaka jest moja potrzeba na tu i teraz, bo one się też zmieniają, ponieważ to o czym mówiłyśmy, my jako ludzie się zmieniamy i nasze potrzeby też się zmieniają. Więc rzeczywiście jest tak, że staram się odpowiadać na to, co co jest dla mnie aktualne w tym momencie, no to jaka jest moja prawda i czasami to jest tak, że, um, że właśnie jest ta chęć bycia w podróży do mieszkania w innym kraju, um, jakby przeżycia jakiejś w ogóle szalonej, kolorowej przygody. A, e, wróciłam też do Polski z takim poczuciem, że jakby chcę być bliżej przyjaciół, chcę być bliżej mojej rodziny i gdzieś się ugruntować. Natomiast jakby mam sobie też taką otwartość, że to się może zmienić dosłownie za chwilę, i ja sobie po prostu pozwalam na taką otwartość w tym, co przychodzi mi do głowy i jakie, jakie ja mam pomysły na siebie i takie przyzwolenie trochę na to, że już mogę tego nie chcieć i, hmm. i staram się na przykład, bo właśnie odpala się to taki wewnętrzny krytyk, że, że jestem niekonsekwentna na przykład hmm. I, i co teraz i tak. staram się też właśnie no, ze sobą szczerze rozmawiać, czego, czego tak naprawdę chcę, czego potrzebuję. Czasami są oczywiście czynniki inne, zupełnie jakieś czynniki finansowe, czy właśnie um, jakieś obowiązania i to nie zawsze wychodzi tak, jak, tak jak ja chcę, mhm. czy jak pragnę, do czego dążę, natomiast no, to jest właśnie życie i nauka
0: przyjmowania tego takim, jaki jest. Tak, i to jest w ogóle bardzo ciężkie. Ja też mam zresztą podobne doświadczenia, bo właśnie przez ostatni rok mieszkałam w Holandii okay. i wróciłam do Polski okay. w marcu właśnie, kiedy, kiedy wiadomo, co się zaczęło dziać na świecie. I, i na początku właśnie zderzyłam się z takimi myślami, że no z jednej strony podjęłam tę decyzję, jestem w Polsce, ale z drugiej strony właśnie miałam takie wątpliwości, czy aby na pewno ja chcę osiadać, czy aby na pewno to jest dobra decyzja, że hmm. ja nie jestem w tym ruchu, że ja wróciłam do, do kraju, który, w którym się wychowałam i czy to nie jest jakiś taki regres, wiesz, że, hmm. y, że skoro już żyłam za granicą, doświadczałam, cały czas się przemieszczałam, to czy teraz powrót do Polski mnie mm, emocjonalnie, mentalnie jakoś tak nie obciąży. że ja się będę czuła... Ym, że jestem w takim zastoju i się nie rozwijam, bo osiad, o, osiadłam, mm. więc dlatego mnie zainteresował, bo jednak mm. y, masz, zakładam zupełnie inny tryb życia y, w, teraz w Polsce niż miałaś w Islandii, więc, ym, więc dlatego cię o to zapytałam, bo, mm. bo ja sama się gdzieś zmagałam z tymi wątpliwościami, czy aby na pewno chcę w tej chwili być tutaj i wiedzieć, że mogłabym być tam. Bo, bo tam miałam bardziej swobodne życie, pełne ruchu, a tutaj jednak to życie jest troszeczkę bardziej zorganizowane, uporządkowane. Ale to, co powiedziałaś, bardzo ze mną zarezonowało, że z drugiej strony wszystko się zmienia, więc to, że ja jestem teraz w Polsce nie oznacza, że ja już nigdy nie będę z powrotem w Holandii albo w innym kraju i będę znowu w drodze w ruchu. Więc to mm -hmm. chyba też jest taka fajna lekcja z tego, co ty teraz powiedziałaś, żeby akceptować te zmiany ani się do nich przywiązywać, że ty już jesteś skazana na ten scenariusz i ty już nigdy nie. Nie wrócisz do tego, jak było kiedyś, bo to chyba jest błędne przekonanie.
1: O tak, bardzo też czuję to, o czym mówisz, bo ja też mam mnóstwo takich myśli i oczywiście one się nieustannie pojawiają. U mnie to nie jest tak, że ja w ogóle jestem zen i mam pełną zgodę na to, co przychodzi. Absolutnie tak nie jest. Wręcz przeciwnie ja jestem dosyć też ekstrawertyczna i jakby potrafię naprawdę, bardzo dużo się potrafi w mojej głowie zagrać. Natomiast właśnie zależy mi na takim w ogóle w życiu wchodzeniu właśnie, ostatnio pracuję z tym nie wchodzeniu w to, że nasze decyzje są totalne i ostateczne. I yy, jakby mocno z tym pracuję, bo my po prostu yy, ja czasem traktuję pewne decyzje po prostu jak na śmierć i życie. A tak naprawdę tak nie jest. I, I takie spojrzenie trochę też z takiej energii przyjemności i zabawy na to życie, bo to jest naprawdę plac zabaw daje mi też taką, taką lekkość w pewnych momentach i staram się też zakotwiczać właśnie w tej myśli, że tutaj też przecież chodzi o to, żebyśmy się naprawdę dobrze bawili i zaznawali przyjemności. Natomiast e, oczywiście e, pojawia się taki, taki też głos, który którym ty powiedziałaś, się to regresem, że my w ogóle hmm. właśnie społecznie takie coś etykietujemy jako regres, tak. um, że, e, że jest taka, pojawia się taka etykietka Natomiast ja nie uważam też, że bo wartościujemy, wartościujemy, żeby bycie w przygodzie, że ona tak podróżuje i jeździ po świecie, to jest coś tak. lepszego niż na przykład zakotwiczenie się gdzieś. Tak. Ja w ja swoim świecie nie mam na to zgody, bo to są po prostu wybory ludzi, wybory danych momentów, okoliczności i tak dalej. Więc też jakby staram się to obserwować, też gdzieś... Nie oceniać w, tym, w tym innych tych wyborach, natomiast rzeczywiście to bardzo się pojawia i u mnie mój wewnętrzny krytyk również to oczywiście regularnie robi. Także ja myślę, że to jest też taka nasza bardzo ludzka część i też tego, co mamy właśnie trochę zaprogramowane gdzieś tam, czyli to porównywanie się nawet z innymi, czy właśnie natędzając to na jakimś poziomie social media. Także
0: no, tak, od tych aspektów tak, jest tak. trochę. Tak, tak. Też chciałam Cię właśnie o to spytać um, o media społecznościowe, dlatego że mhm. Ty jednak pracujesz w mediach społecznościowych, tak. więc moje pytanie jest takie, jak Ty godzisz właśnie obecność w mediach, która, no nie ukrywajmy, jest bardzo drenująca z energii, jeżeli siedzisz mhm. na Instagramie dzień w dzień, to naprawdę um, pożytkujesz bardzo dużo takiej energii życiowej, której później na koniec dnia po prostu nie masz. Więc zastanawiam się, jak Ty godzisz właśnie życie wedle tych wartości, które masz i wedle jakiejś autentyczności, bycia jednak tu i teraz, bycia uważnym na to, co nas otacza, a z drugiej strony pracy, która wymaga od ciebie bycia przyklejonym w jakiś sposób do życia wirtualnego, które hmm. jednak nie jest namacalne. Jak ty, jak ty to godzisz? Wiesz co, po prostu tworzę przestrzeń
1: instagramową na swoich zasadach, czyli te jakości, o których hmm. właśnie tutaj wspomniałaś, staram się przenieść do internetu. Sama też obserwuję konta na przykład, które wnoszą coś do mojego życia, w jaki sposób mnie inspirują, absolutnie nie takie, które gdzieś tam ściągają mnie w dół i jakiś tak. czas temu też sobie zrobiłam bardzo taką silną selekcję, hmm. jakimi treściami ja siebie karmię w ogóle, też co daje tak. jaką energię daje to jest bardzo ważne, żeby sprawdzać też sobie, na ile my w ogóle chcemy ze sobą wychodzić, na ile to jest komfortowe I jakby ja cały czas gdzieś tam sobie badam, czy to mnie nie ciągnie za bardzo czy... i są takie dni, że totalnie i jakby jest też taki czas, który daje sobie często sobie i się po prostu wycofuje natomiast myślę, że to narzędzie online jest też niesamowite pod tym względem że możemy się łączyć z tak wieloma ludźmi i docierać do różnych ludzi właśnie jakby możemy poruszać tego typu treści i się komunikować z nimi z innymi osobami, łączyć się uh -huh. ogłaszać właśnie tego typu eventy, spotkania myślę, że to jest też dobre narzędzie tylko chyba jest tak jak ze wszystkim że trzeba też pewne rzeczy no, wiedzieć, jak używać i jakby zachować uh -huh. pewien balans
0: i umiar myślę, że tak jest z wieloma rzeczami w życiu tak, tak no dobrze, no to chciałabym Cię na koniec spytać mm -hmm. o to, co byś powiedziała komuś, kto dopiero gdzieś zaczyna swoją ścieżkę takiego świadomego życia, załóżmy, że trafił na Twój profil, zainspirował się, ale czuje taką blokadę, że no, trudno jest mu jednak wyjść ze swojej głowy, czuje, że ciągle mu gada ten wewnętrzny krytyk, ma jego ego, cały czas dyktuje um, gdzieś to, jak żyje, więc żyje konsumpcyjnie, żyje w odklejeniu gdzieś od swojej intuicji, y, może żyje w stresie, ma Pracy, która wymaga od niego ciągłej, ciągłego bycia pod presją. Jak ty byś nakierowała taką osobę, od czego w ogóle zacząć, jeżeli mamy w sobie te blokady, a, a bardzo chcemy jednak się ich pozbyć i żyć bardziej autentycznie?
1: Mm
0: -hmm. O kurczę,
1: <śmiech> 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 tak
0: to jest to błąd, którym... co tutaj powiedzieć, um... Ja Może polecam tego, jak ty zaczęłaś. Mm -hmm. Jak ty zaczęłaś, bo zakładam, że ty też miałaś swoje początki, które nie były od razu y, idealne.
1: Mm -hmm. Ja polecam szukać i próbować, bo jeśli się z czymś zmagamy i to często ta potrzeba pojawia się właśnie w kryzysie, Wtedy, kiedy pojawia się jakiś kryzys w naszym życiu i ja uważam, że jeśli z czymś się zmagasz w tej chwili, to pojawia też się potrzeba, potrzeba, żeby coś z tym zrobić, ruszyć dalej, jeśli doświadczamy właśnie jakichś frustracji w życiu, to znaczy, że też pojawia się na jakimś poziomie przestrzeń na zmianę i zachęcam do nieignorowania pracy, pracy z cieniem. Są różne techniki, bezpieczne narzędzia, które wspierają w takiej pracy. Są przede wszystkim profesjonaliści, do których możemy się zwrócić, jak regularnie mm. pracuję z różnymi mentorami, psychoterapeutami i są bardzo różne ścieżki i takie wsparcie, po które my też możemy sięgać i nie, nie wstydzić się właśnie prosić o to wsparcie. Ten wstyd może być mm. bardzo blokujący w ogóle w naszym życiu. Natomiast on też jest przestrzenią do, do ukochania i do zmiany, i mhm. też pytać się siebie, jak się dzisiaj czuję, czego potrzebuję, kontaktować się właśnie ze swoim ciałem. I ja wierzę, że, że każdy z nas tak naprawdę ma taki wewnętrzny kompas. Jeśli go tylko dopuścimy do głosu to tak naprawdę wiele może się zacząć zmieniać w naszym życiu. Super, mm.
0: ale pięknie spowentowałaś. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo wartościowe rzeczy poruszyłaś dzisiaj w tym odcinku i wydaje mi się, że dużo osób może gdzieś odnaleźć siebie w tych treściach, albo może, może te treści go zainspirują lub ją do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu i być bardziej właśnie w zgodzie ze sobą, ze swoją mm. prawdą i intuicją. Więc bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, że się tym podzieliłaś i się otworzyłaś na to.
1: No ja bardzo Ci, Kamila, dziękuję za tą rozmowę i tego też z całego serca Wam wszystkim życzę. Dzięki piękna.
0: Dzięki. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli jesteście zainteresowani treściami Karoliny i Wioli, to odsyłam Was do ich Instagrama, który podlinkuję w opisie odcinka. A na dzisiaj to już wszystko. My się widzimy za dwa tygodnie, a ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście wchodzili na mój Instagram, sznurowadła.myśli bez polskich znaków, gdzie publikuję bardzo dużo treści uzupełniających odcinki, ale też dzielę się swoimi inspiracjami tygodnia, książkami, przemyśleniami i staram się pogłębiać gdzieś te treści z podcastu, także będzie mi bardzo miło, jeżeli wejdziecie na mój profil, podzielicie się też swoimi przemyśleniami na temat odcinków, także śmiało zapraszam. Na dzisiaj to już wszystko, także do zobaczenia za dwa tygodnie.